0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早
1: 醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安
0: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台空中陪大家聊天一个小时。今天呢、呃，我们继续啊、哦，跟我们的大来宾曾宝仪来聊。因为呢，上次我相信大家听到了宝仪的那一集啊、哦，一定觉得哇，听的真的是意犹未尽哈、哦。所以呢，我们拆成了上下两集，今天就是下半场。好、啊，我们现在欢迎宝仪。Hello， 谢谢宝仪今天
1: 。早安，再说一次早安。<笑>什么今天来不就是上一集？一你一直录录录录到这一集嘛？對對對没
0: 有啦，我们拆成两集来录啊，因为我觉得你的这个故事实在太精彩了。你透过这次你的人生当中最特别的一次体验啊，就是参与了这个外景的采访，对，然后呢写成了一期一会的生命礼物哈，那些让我又哭又震撼的跨国境旅程啊，这个书实在是太珍贵了。然后我觉得更珍贵的是，他给你生命当中的养分啦。那上次我们已经聊到了，包括像 AI 啊，这个定义什么是性，什么是爱啊，这个性爱机器人这个主题，还有包括说你去采访了美墨边境的一位民兵。那今天我们特别想要聊的是说，在上一次你有提到的告别的权利，聊的是安乐死这件事情。嗯。然后你有特别去访问我们共同认识的一位啊，富达人教练啊，富大哥。然后也访问了大卫这位，来聊一下你们选择这个议题真的是蛮有争议性的，因为他现在为止还是没有一个定论
1: 嗯，对嗯，呃，因为我们上一集有讲到嘛，我们这个纪录片本来原本名字叫《Tough Job》，嗯，所以我们原本要采访的那个人叫死亡医生，就是我们这一集纪录片的一个主人翁，他叫 Philip Nishik， 他是我觉得他现在是还活在世上最倡议人都有选择。嗯告别这个世界权力的人，他大声疾呼，他成立协会，他出书，他做活动、工作坊，然后他从澳洲搬到了荷兰，因为澳洲是不合法的，所以荷兰相对来讲对这个议题的包容性比较多一点，所以他搬到了荷兰。那这题是我在他们提供我很多不同题目选项的时候，我第一个就选了，是因为从二零一一年我爷爷过世之后。其实我花了非常非常多的时间去思考跟死亡有关的议题，嗯哼，就是人的生命为什么会终结？它终结了之后，它会去哪里呢？那我们还会不会再相见呢？嗯、那这个问题问到后来，最终就会问的就是：那我们是从哪里来的？嗯，我为什么在这里呢、嗯？所以很多很多哲学的思考，其实都是因为一个至亲的离开而引发出来的。所以当时我选了这一题。是因为我我也想要知道，透过这个题目的探讨，我到底对这个议题的思考到了什么样的程度了？嗯，这些不同的人来到我面前给我冲击的时候，我会不会动摇我原本相信的东西
0: ？你你在以前会自己就会想思考这种生死的问题吗？
1: 嗯嗯嗯，尤、嗯、尤其是我爷爷过世之后，嗯嗯。所以，当这个题目来到我面前的时候，我毫不犹豫的选择了他。而也于是因为如此，我在面对这些一个又一个的访问的时候，我最终都还是会回到我的内心，就是他有动摇我对生死的想法吗
0: ？等一下，我先打断一下哈、嗯，为什么爷爷的这个离世会？
1: 因为我爷爷是照顾我长大的，对，我最的我知道你们的，感情好对，感情非常好、嗯。然后，呃，他也是我很依赖的一个人。然后是我生命当中很重要的一个支柱。我常常说他是我生命里面第一个教会我无条件的爱的人，嗯，也可能是唯一一个。但是我觉得人生命当中都会有一个这么明确的存在，而当他离开的时候，就会像一个闹钟一样的提醒你停下来思考。你接下来人生要往哪里走？嗯，你有没有什么问题是你现在就应该要想明白的？嗯，或者是你会没有办法再继续你原本日常的生活？可能我我那段时间基本上没有办法正常的上下班，就是没有办法去工作啊，或者什么的？因为我觉得，我我为什么要工作？就是我这么重要的人离开了，其实对事情对我来说都不重要了。我为什么要上电视？嗯，我为什么要工作？我不会花这个钱的、啊。是想要看我上电视的人也不在了。那我做这些事情的意义到底在哪里
0: ？意义是什麼对
1: 我到底为了什么每天早上起床？去做这些事情
0: ，你花多久？这个哦，蛮长，蛮
1: 长时间的，蛮长时间的。但它不是一下走出来的，对、嗯、它不是有一个 moment 说，哇我自由了，不是，它就是一点一点一点的让我明白，那个死亡真的不只是有悲伤而已，不只是有舍不得而已，它里面有非常非常多的提醒，有很多礼物，
0: 嗯
1: ，有很多体会，还有很多爱
0: 。你特别啊、呃，有提到说大卫。那你们飞过去之后，你跟他聊了什么
1: ？其实聊了蛮家常，<笑>当然一定会聊到，就是他为什么会做这样的决定因为我先跟大家介绍一下他的背景啊，他是一位澳洲的一百零四岁的仁瑞，然后他也是澳洲非常著名的生物学家。嗯，他到一百岁的时候都还在学校里面担任教职，然后他思路非常的清楚，他子孙成群。嗯，他不是孤独老人，但他选择一个人住。嗯嗯，因为你知道，可能国外的人都是相当于就比较自由的，就是他们比较独立啊。對,对对，他们就会觉得我小孩当然要自自己搬出去住，你还我你我这么你还要跟我一起住，我还要照顾你，<笑>真的外国人是这样子的、嗯。然后其实我们真的就是家常，比方说我们会聊欧洲的茶好不好喝啊，或者是我会问他，如果离开了这个世界，他最想念的会是什么？他其实会很想念他在斐济做研究的时光啊。嗯然后，当然，我也问了他一个很关键的问题，就是因为我在采访他之前，我还是做了一点点他的功课，我看到了他在去瑞士的前三个月吧，他在家里跌倒了，因为他是独居，嗯，他家里跌倒了，三天之后才被打扫的阿姨发现
0: ，啊，对，
1: 然后我在看那边报道的时候，我就心想，三天，对呀、啊，你三天百岁人瑞躺在地上
0: ，嗯
1: ，你会想什么？嗯。然后我，所以我就问他，我说是因为你跌倒了，所以你你做了这个决定吗？他说不是，他说早在我没有办法开车去我想去的地方，我没有办法阅读我想要阅读的书籍，做我想要做的研究的时候，嗯、我就觉得差不多了
0: 。嗯，因为、it's、time 这样， it's time 对，就是
1: David g a l l 是一个很特别的存在，就是他颠覆了我们对于安乐死这件事情的认知。我们认为安乐死就是。你一定是承受了无法承受的痛苦。比方说，我在做功课的时候、嗯，我看了一个纪录片，有一个爸爸，他得了非常严重的头痛，他只要发作的时候，而且他是痛不欲生，痛不欲生，他是会拿头去撞墙，因为痛到他已经没有办法控制。然后我记得我看那一幕的时候，我自己也很像，就是他的老婆跟他两个小孩在旁边看着他撞墙。嗯。因为已经没有办法了，他他小孩表情非常的惊恐。他最后做了那个决定，是因为他不想让他的孩子永远记得他的父亲的这个样貌。嗯嗯、那我就心想，因为我是一个很怕痛的人，我想说，如果那是我，我不知道，我我我我对我可能我对我可能我真的没办法受，就好像我采访富达人大哥也是一样的、嗯。我记得那时候我去他家采访他。我们做了一个多小时的采访，哦，他还是谈笑风生，在讲他以前打篮球啊，他为什么想要倡议，就是应该要合法这件事，因为他不希望有需要的人还要这么舟车劳顿的去一个这么远的地方，他想要多争取一些时间。怎么等到一个多小时结束了之后，他说啊，我们要结束了吧？我说对对对，差不多了，谢谢傅大哥。他被扶上去打吗啡
0: ，嗯，因为要止痛啊，因
1: 为他其实很痛苦，很痛很痛对。很痛苦，嗯，然后我看着他，我就心想说：我们到底要如何去评断这个人承受的痛苦是可以被接受的，而那个人的痛苦是无法承担的？所以他可以做这个决定，而他没有资格，谁来做这个决定？嗯，如果他自己本身就可以做这个局，他是成年人的
0: ，就他当时的意识也是很清楚很清楚的，对,對、嗯。
1: 然后我们撇开法律这件事情，因为我觉得所谓的法律是这整个社会有没有这个共识、這個，
0: 是，然后才制定这样的相关的法律嘛。对,對,對、啊，但如
1: 果这个社会没有这个共识之前，当然他不应该合法，嗯，因为但还没想清楚嘛，嗯。可是他没有绝对对跟错，就跟如果他有绝对跟对跟错，为什么有的国家觉得他合法？有些国家觉得它不合法。嗯
0: 、你讲到的一个重点是说，我们有没有这个自主决定的权利？嗯，因为生命是我们的啊、嗯哦。那但是。就有点像这几年，你也可以看到台湾也在推一个，就是临终的，就是说，如果你的对你的家人，如果真的已经没有办法决定的时候，你你要不要做这个决定？嗯嗯、其实这对家人来讲，其实也是很难的，很困难、啊。对，因为谁来做这个决定？你知道
1: 最妙的是，啊、因为前一阵子我们也是有做，比方说器官捐赠的宣导啊，嗯、或者是放弃急救，你可以在你有意识的时候先签这个同意书。是是但是我曾经采访过一些急诊室的医生，他们说，最终最终，就算你签了放弃急救同意书。你的家人在那个关键的 moment、哦、说不行，对，他还得活
0: 想，想办法救回来。对，嗯
1: ，你那个等于还是没用的
0: 哦。
1: 所以刚刚我们在讨论死亡是不是个人的决定，他有时候是
0: ，嗯
1: ，但有的时候死亡并不是
0: 。我看到你描述你陪伴大卫他最后这一段，他就是淡淡的跟你讲了一句话，是不是？就是说，你看大家都在看我们，然后他就是。就是笑一笑这样子
1: ，因为大卫真的是一个蛮幽默，而且他对于他的理念也不吝于告诉别人的人，所以其实他的最后这一趟旅程不是只有我们去拍，哦、基本上是所有全世界著名的媒体 C N N 啊、B B C 啊、欧、啊、洲的媒体啊、澳洲的媒体啊，啊各式各样的媒体都是外国人，全部都挤在那个诊所里面。然后呢，我记得那是一个长桌 ，David 坐在其中的一端，嗯，然后他的孙子跟他的孙女还孙子女朋友什么的就坐在另外一端，然后旁边围满了都是媒体，嗯，然后我们就在那边看，就等，你在那个等真的很荒谬，你到底在等什么？你到底在等什么？对。然后等的等等等等等 ，David 突然说：“我们还在等什么？”然后呢，大不敢讲话，因为其实那是一个你不知道该做什么反应的场景。他孙子就说：“啊、哦，我们还有一些表格要填。”<笑>然后 David 就说：“哎，总是有这么多表格要填。”他讲完这句话，其实大家就笑了。嗯、他其实讽刺了很多事情、嗯。就是我都已经决定要结束我的生命，我还要填表格，哇<笑> ，WTF 啊！就是那种感觉、嗯，就是其实他指涉了很多事情，而他已经准备好了。嗯、那我的悲伤。到底又算什么 呢？ 嗯， 我为什么要强出我的悲 伤？ 因为其实那天我整个人都快崩溃 了， 因为他是我主持生涯当中从来没有遇见过的状况。因为我跟他相处了三 天， 你说没有感情 吗？ 其实多多少少一定会有一点。而且你
0: 会想到你爷爷 会？ 对，
1: 然后我要送他最后一程 吗？ 那我还要拍摄 吗？ 那我现在在这里到底是扮演一个什么样的角色呢？我是朋友吗？还是我是一个冷血的主持人呢？还是我是一个冷静的纪录片旁观者呢？我到底是什么呢？然后我们在等他干嘛？我明明知道他等一个早就知道了结果，那我在等里面到底在等什么？而这些所有的荒谬都抵不过他说的那一句话。然后我突然就觉得我的这些纠葛在他面前根本不算什么。嗯，我到底在纠葛些什么呢？那纠葛是属于我的，不是属于他的。对，如果今天我真的真的想要给他祝福，其实我就是抱着一个祝福的心情在旁边陪伴着他。嗯，他可能也只需要淡淡的需要这个而已，而其他所有的那些纠葛、情绪、悲伤、愤怒，还里面还有很多愤怒，跟他都没有关系。
0: 在珍宝仪的书中，《一期一会的生命礼物、啊》哈，那么在第四段的旅程、啊、就是永生啊。那在这个纲要里面，大纲里面有特别提到说，何谓真正的活着，然后真正的死亡为何？回到刚刚 David 的那个，他在最后，我相信啦，我不知道你在那个当下有这样的感受吗，或是你有领悟到什么吗？
1: 我觉得在这四趟旅程当中，其实最终最终我心里想的，我都是不断提醒我一件事情，就是我是来理解这个世界，而不是来评断这个世界的。嗯，就是如果我希望得到绝对的自由跟尊重，嗯，那我为什么不能尊重别人的选择，让别人也得到自由？在别人没有得到自由之前，我是不可能得到自由的。对，嗯、呃，我觉得那是一个双向的，所以不管是安乐死或者是人类永生。这件事也是一样的。其
0: 实永生这个概念哦，其实自古至今一直都有哈。嗯，那当然也有很多争论了、啊，就是说有的人当然希望长生不老哈、啊。以前听到那个民间传说，什么秦始皇还特别派了徐福徐福，然后后来变成日本的这个祖先呐、啊、什么的哈、啊嗯。那你就会很清楚的知道，人其实很希望一直活着。嗯，可是。好，回到你刚刚讲，一直不断在提醒我们大家的是：，那你活着，你活着的意义是什么？嗯，你存在在这个世界上，你的意义是什么？嗯，你到底活着要干嘛？嗯，你说活着有意义，那你可以帮助别人，你可以去做一些有意义的事情。那我觉得，诶，或者是说，我们讲说，平常你在工作，我们工作是有目的跟有意义的，赚钱也是一个目的，然后呢，帮助别人、鼓励别人也是一个目的。那重点就是回归到那个意义啦，所以。永生，刚刚讲说要长生不老，可是长生不老要干嘛？要干嘛？对，他就是一个人。<笑>你看，又回到哲学，<笑>又在问问题，一直不断在思考。嗯，你活着要干嘛？嗯
1: ，所以我觉得这四题虽然有些题目大家会觉得说啊，那都很遥远啊，那跟我都没关系啊。但最终我觉得这些议题的探讨都还是回到我们现在要怎么活。嗯，就是如果你现在都活不好，你还想要永生？
0: 活在当下，
1: 对，就你现在都没有办法处理好你的关系，你现在都没有办法处理好你跟自己的关系，不要说跟人的关系，你跟自己的关系都没办法处理好了。你觉得永生可以解决你的问题吗？他绝对不是一个终极的答案
0: 。哎、欸，而且讲到永生啊，我就想到以前我们看过电影或者是那个偶像剧，有吗？就是说他那种活了几百年的，
1: 你说像鬼怪这种，对，鬼
0: 怪啊、嗯，或者说像那个都、啊、都明君应该也算吧？对
1: 对对，他是外星人
0: 。对。那可问题，他就一直不断的，呃，这死不了啊。嗯。可是他很痛苦啊、嗯，因为他不能够陷入一个充满爱的关系，因为他就会看着他爱的人离开，然后他就是没办法离开这个世界。嗯。其实这也是永生一个要面对的问题、欸
1: 。所以啊，就是你知道，因为我在书里面也有写嘛，我在出发之前，我就在我自己的脸书上就问：如果有机会让你活到三百岁，而且是用健康的方式活到三百岁，你愿意吗？嗯。然后很多人都会说：只有我一个人吗？那如果我爱的人，你可以留下来，比方说我小孩可以留下来、嗯，那我会觉得可以
0: ，对，
1: 因为这样他还可以生小孩啊，我还可以看着他的小孩，就是我的孙子长大、嗯，然后他们还会再生小孩啊,啊，就一代
0: 一代,一代,一代对，然
1: 后我活下来就有意义啊。然后有些人就会说我不要，有些人就会说，我想到我可能还要再失恋个二十七次，然后离婚个十次，我就觉得有够痛苦的。<笑>就是其实你你你知道，我觉得每一个人的回答最终。照见的都是他现在的人生。对你现在最在乎什么事？嗯、比方说有人很想永生，是因为我钱还没花完啊。哦<笑>、嗯呃呃，所以你很在乎你手上抓到的东西。嗯，对，就你当你真的离开这个世界，钱换那又怎么样呢？对啊，对，然后可是有些人是，比方说他很在乎他有没有。很珍惜了，应该说很珍惜他能不能够跟他爱的人再多相处久一点。
0: 这个我觉得很好。对
1: ，多创造一些美好的回忆對。对，有些人是很在乎这个的，于是他想要在这个世界上待久一点、嗯，永生对他来说就有意义了。可是如果只有他一个人，嗯、他可能会觉得那就再来玩一次吧。对，哦、嗯，所以如果说你会选择永生或不选择永生，有的候就是因为你的价值观决定了很多事情。是，比方说我在采访 David Goodall 的时候，我们回到刚刚安乐死那个主题。嗯我曾经在另外一个场合问他一个问题，就是你死之后，你最想念的是什么？他也给我一个很奇妙的回答，就是我不相信死后的世界，嗯，何来想念之说？嗯，我、哦、自己一打，我就没什么东西好问了，你知道吗？啊、我就觉得啊 ，OK，the、okay, end <笑>。对，可是问题是，那就是他的信念啊。他没有想过说，哎、欸，那如果这样我有 karma 呢？就是如果我有业力呢？ Uh, 或者是说，哈，那我会不会接受审判呢、uh, ？Next life 之对,對之类的，或者是就他没有这件事情，所以他没有前果，他可以做这个决定。永生也是一样的、啊。如果你认为死亡就是一切事情的终结、嗯，你当然就会希望无限延长，嗯、你还没玩完嘛，你舍不得嘛。但如果你知道，结束了这个生命之后，还有别的东西可以玩的，对对对对对对,對，他会不斷不斷不斷他不断不断，他他可以还可以认识一些不同的存在啊什么之类的，他就会觉得那我一直卡在这里要干什么？这样我就没办法玩别的东西了，嗯嗯，对，所以其实只是看你你相信什么，嗯，你相信什么，你就会变成什么，嗯，你就会做出那样的决定，说出那样的话，跟你会活在那样的世界里，嗯
0: ，所以我觉得宝仪这个提醒啊，这一段我觉得很重要一点，就是提醒我们大家。就是生命当中很多问题的时候，都是回归到最后，你要思考一件事情，在当下的你，你该怎么去把握住。
1: 嗯，其
0: 实，在跟你聊的过程当中，其实很多想法会出来。比如說我们刚刚讲那个永生，我刚刚就突然想到另外一个，就是其实很多年以前，你你知道，就是我们大家都在讲复制人，从复制羊开始变复制人，然后你也看到很多的电影情节有这样的剧情，就是要做一个跟你一模一样的 DNA 完全符合的，所以你那这也是另类的永生啊。可是你也会发现，最后这些电影都会去让你思考一个问题，就是意义。你要一个跟你一样的人干嘛？我自己也曾经思考过这个问题。后来我想一想，哎、啊，我就已经有小孩了，我已经复制了一个跟我一样的，虽然它可能是二点零的，它也许是一个 upgrade，
1: 它绝对是二点零的
0: ，对，它是一个已经优化的版，没错啊。但它他一定有我的缺点，它一定也会有我的优点，可是它一定会有它自己有一个独特的生命出来。我自己想过这个问题，嗯对啊，所以我就觉得不需要复制人。我对于复制人，我就觉得不用了。我该到什么时候离开的时候就离开吧。嗯，我自己的想法是这样。嗯、那你觉得你自己呢？我也是啊，哎、你也一样，我也
1: 是这一种、啊。也不需要
0: 复制一个珍宝仪。
1: <笑>我常常说我每个人都是独一无二的存在啊、嗯。那如果我们都能够 appreciate 这件事情的话，你复制有任何意义吗？嗯。那其实复制的含义，有的时候是因为，比方说你觉得时间不够用。你想要同时完成很多事情，对，但时间本身其实就是一个游戏规则
0: 。是啊，上帝是公平的、啊，每个人都要、啊、跟死亡
1: 也是一种游戏规则是一样的、嗯。我记得我在书里面其实有用是谁的话，他、嗯、就说，因为有了死亡，所以生命才有了意义。嗯哼，就如果你的生命是无止境的，你的意义会变得非常的 twist， 就是呃很扭曲，或者是跟现在的定义是完全不一样的。对，也没有什么珍惜这件事情，因为你可以挥霍。你知道吗？你可以回火，因为你还知道有这么多，对，无限的、无限的历史，跟历史也一样哦。嗯财富也是啊，对啊，还有退什么叫退休？没有退休这件事，<笑>没有，你要工作六千年，<笑>恭喜你，你要工作六千年。对对对，对，当然你可能也因为你也有六千年可以活，你可能会选择一千年是修行、嗯，但你不要说你可能五年就觉得很无聊，然后就继续，你就你就工作六千年。对，真的，我一想到就觉得啊，我叫救命啊，好痛苦。对,對可是意义到底在哪里？嗯，对你，你有一个复制人，或者是你永生了。你真正舍不得抓住不放的东西是什么？嗯，其实那才是你真的要去思考的。而当你想清楚了这件事情，不管是你想清楚了这件事情有多么虚妄，或者是你不管你就是要抓着他不放，于是你很执着的想要朝这条路去走，那也没关系。嗯，那就是你的人生，你相信的事情就。就是你的世界，还是那句话，你相信什么，你就活在一个什么样的世界里。你相信执着，你就是活在一个执着的世界里；，你不肯放手，你就是一个不肯放手的人。没关系。好不好？突然突然放放狠话，没关系。哎、
0: 欸，我听完宝仪的分享哈，其实我刚又突然想到一部电影，叫做《Click》，就是那个遥控器呢、啊，它可以快转，因为对不、嗯、对？然后它就是经历了人生一个很大的，我觉得常常在人生当中，你遇到很大的变故也好，或是转折也好，你常常会去思考就。你终于有时间，或是让你自己有一个机会去思考人生的意义，跟你为什么要做这些事情，然后你是不是错过了什么？嗯，所以我觉得你的这趟旅程真的就如同你自己所形容的一样，它是毕生应该绝无仅有的啊！至少到目前为止，你走到你人生这个阶段，真的是空前的。那我也相信这样一个很大的 impact， 这样的一个冲击，或者这样的一个体验哦。其实我相信会影响到你现在的每一天的安排你。你、嗯、你觉得走完这样一趟，嗯，你现在不管是在关系上、工作上，还有特别可能你自己的各方面，嗯，像你刚刚提已经提到了一个，你可能就是会学习，比如说标签这件事情，嗯、哦，那还有呢，其他的
1: ，还有就是我真的很珍惜每一天，我很珍惜跟我爱的人相处的。moment， 嗯啊，但还有一个很大的影响就是我会讲很多英文。<笑>你如果听，你有听这两节访问，你就会发现我很爱，尤其是讲这个议题的时候，我也很爱穿插英文。它是一个制约，你知道吗？欸講這個、我,我,我只要讲到一级一生命里，我就会讲一堆英文，因为它我那段时间实在讲了太多英文，啊、而且还
0: 有专业英文啊，安乐死那个、uh,
1: euthanasia， <笑>
0: immortality <Okay> ,。<okay. 笑>这些就是一个另类的收获
1: <笑>但的确如你所说，我觉得最大最大的收获就是我要活好我的每一天。嗯，每一天，就算我在摆烂。我也是有意识的摆烂，告诉我自己说，<笑>我现在就是摆烂，怎么样？很棒
0: 哎、欸！所以謝謝呃，今天特别邀请曾宝仪来聊他一期一会的生命礼物。我相信，其实这个不只是给读者啊，或者是给看到你这个纪录片、你的影片拍摄的这些观众们啊，让他们去思考生命的意义、人生的意义的这个礼物。我觉得最大收益者是你，对
1: 。你才是得到你发現你发现了吗
0: ？最大的受益者是
1: 你<笑>。所以，我所以我的纪录片跟书都只分一点给你们吧<笑>。<笑>我真的是最大受益者。而我必须也要说，是因为我在那段时间，我全身心敞开感受所有的事情带给我，不管他是冲击，他是悲伤，他是快乐，他是不理解，我都全然敞开的感受。也因为这样，所以我得到最多。
0: 我最后问一个问题，因为你得到了这么多哈，你会不会有一种冲动或是感动？你希望有机会的话，能够把它告诉一些，比如说现在他觉得哇，就是、在自怨自艾的，哎呀，我怎么那么不顺啊？环境怎么这样啊？疫情怎么这样的？
1: 你以为我为什么在这里？哇<笑>、wow, ！我找到答案了！<笑>谢谢你快速精准地给了我们这个答案。感
0: 谢曾宝仪今天到我们的幸福联合国。真的謝謝，我觉得透过我们的节目啊，让更多今天听到这样内容的人，你要知道，你就是活在当下，然后你就是把握当下跟珍惜当下。太棒了！谢谢曾宝仪，谢谢谢谢大家，謝謝拜拜。